0: נעדכון גרסה, פודקאסט שבועי בחדשות טק, שלום נבות אה, וולק. מה העניינים, מיכל? בסדר, אני מופתעת לראות אותך הבוקר, מה אתה עושה פה?
1: אין, תור ברגע האחרון לא יכלה להגיע. הפריזה. ובעטת אותי לתוך האולפן וסגרת את הדלת. אני
0: נהניתי לעשות את זה. טוב, טוב שאתה פה, נבות. אה, השבוע אנחנו, יש לנו כמה נושאים ממש מעניינים. אה, נדבר על הישראלית למונייד שמוכרת אה, ביטוח דירות ישיר, הונפקה השבוע בנסד"ק, ומחירה הוכפל. אנחנו שואלים את עצמנו האם החתמים אה, המאוד ידועים, גולדמן זקס ומורקן סטנלי, עשו איזושהי פדיחה בהערכת המחיר, או האם יש כאן איזושהי כוונה תחילה. אה, בנושא אפל, שערוריית ה-iOS 14, הגרסה החדשה של מערכת ההפעלה של אפל לטלפון, גם מגלה לנו מי מעתיק לנו את הסיסמאות מהקליפבורד. מאוד מעניין וגם קצת מפחיד. חברת וויקארד, פושטת רגל, חברה ענקית בתחום הפינטק, שבעצם מעבירה כספים דיגיטלית, מתחרה של פייפאל בשערוריה, יש פה גניבת כספים על ידי המנכ״ל, ממש ממש קשה לשמוע, ובתחום הרכב המון חדשות, רכב האוטונומי, משאיות אוטונומית על הכבישים, אנחנו נדבר על התופעה הזאת וכמה היא קרובה באמת למציאות, רכישות ענק בתחום משלוחי המזון, גם אובר רוכשת חברה מאוד מעניינת, גם אמזון רוכשת את זוקס בתחום הרכב האוטונומי, וגם איזושהי רכישה ישראלית היום בבוקר מאוד נחמדה. ולסיום נדבר עם על הפודקאסט התוסס Land of the Giants של Vox. אנחנו ממליצים לכם לשמוע, ונבות יספר לנו קצת במה מדובר. אז יאללה, אנחנו יכולים להתחיל. ההנפקה הכי גדולה של חברה ישראלית, <אח> נבות, הישראלית <אח> למונייד, דיברנו עליה לפני שבועיים לקראת ההנפקה, ובאמת אנחנו רואים שההנפקה ביום שישי האחרון, לפני ה-4th of July, קורת. מה, מה אנחנו
1: רואים שם? אז ההנפקה הייתה ביום חמישי, כי יום שישי האמריקאים לא עבדו, הם היו כבר בסוף שבוע <אח> של פרופסור ג'ולי. ההנפקה הייתה מטורפת, המניה עלתה ב-139% ביום הראשון, והיא עלתה עוד 16% ביום שני, אתמול. כלומר... מה שנקרא בשפה האמריקאית המנייה הפופ, כלומר היא קפצה הרבה מעל ממה שציפו. היא בעצם
0: הכפילה את עצמה. איך עצמה זה קורה? פלוס. זה הגיוני, דברים כאלה מתרחשים בנאסטר? אז זה
1: קורה, אבל אני חושב שמה שמעניין, עוד יותר מדהים להבין זה שהחברה יש לה 67 מיליון דולר הכנסות בשנת 2019, וכרגע שווי חברה הוא יותר מ-4 מיליארד דולר. כלומר, שווי בדרך כלל של חברות בהון סיכון, חברות growth, מדברים על, על פי עשר, כלומר, 67 מיליון אמור להיות שווי של 670, פה אנחנו רואים שווי של 4 מיליארד, אז... טירוף.
0: הבנתי אבל שיש להם גם הפסדים, הם אמנם מרוויחים 67 מיליון, אבל יש להם הפסדים של כן, 100 מיליון. רוב זה... ההפסדים זה לצרכי גדילה, אנחנו יודעים.
1: הם עדיין סטארט-אפ, הם עדיין סטארט-אפ, אין מה לעשות, סטארט-אפ מפסיד, ככה זה צריך להיות, הכל בסדר. אני חושב שמה שעוד אנשים לא לגמרי מבינים, וכתבו את זה יפה ב כתבה של סופי שולמן מ-כלכליסט, היא כתבה שבעצם הם גייסו 319 מיליון דואר לקופת החברה, בגלל זה בעצם הייתה ההנפקה. והם בעצם, מסתבר, היו יכולים לגייס פי שתיים.
0: נכון. כ- בעצם היה... מה שקרה זה שהם גייסו באמת עד שנה שעברה סכום של 480 מיליון. השווי שלהם לפני ההנפקה בעצם היה שני מיליארד, ותוך יום זה עלה לארבעה מיליארד. <אח> אז
1: השאלה היא אם החתמים בעצם רימו במרכאות כפולות את החברה ונתנו לו שווי נמוך בכוונה בשביל להקפיץ את המנייה. מה <אח> אתה חושב? אני חושב שהחתמים לא רימו את החברה, אני חושב שמה שקרה שם זה אפקט וווורק. בעצם כל הבורסה וכולנו זוכרים את אפקט וווורק שהחברה באה להנפיק בשווי של 47 מיליארד דולר בקול מאוד מאוד גדול וזה התרסק והנפקה בסוף בוטלה. ועכשיו החתמים ו- ו- וכולם בעצם היו הרבה 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 יותר זהירים ובאו הרבה יותר נמוך וזה התפוצץ כי, כי דרך אגב גם הסיפור הזה של למונייד uh, הוא מדבר לחבר'ה צעירים הרבה מה- מהמסחר והמנייה הזאת נעשה באפליקציה שנקראת רובינוד שזה בעצם אפליקציה של לקנות ולמכור מניות דרך הטלפון בלי שום דבר.
0: נכון, וזו אפליקציה שהיא בעיקר מיועדת ל-retail investors, זאת אומרת למשקיעים פרטיים ולא למוסדיים. זו אפליקציה מאוד מעניינת, היא כמו קהילה, אתה רואה שאנשים משתפים את הדעות שלהם, מספרים מה הם קנו ומכרו, מאוד קל למכור ולקנות, וגם אין שם אפיס שם, זה מאוד מאוד משתלם. אבל מי בעצם עשה כסף מההנפקה הזאת? אתה חושב שזה הריטייל או שזה האינסטיטיושיונל? המוסדיים. המוסדיים
1: עשו את הכסף הגדול, ברור, הם קיבלו הזדמנות לקנות את המנייה ב-29 דולרים, אם אני לא טועה.
0: כן, אז ו... בדרך כלל המוסדיים הם שהם מצטרפים ברוטשוב, שזה בעצם התהליך שהבנקים, החתמים, עושים לפני ההנפקה, והם בעצם נכנסים ממש במחיר שבו המנייה מתחילה להיסחר. אני הבנתי שמיום חמישי עד היום המנייה כבר החליפה המון ידיים, ומה שקרה בעצם זה שהמוסדיים המשקיעים הפרטיים, okay. שדרך אגב פחות מבינים, זאת אומרת, הם פחות מבינים באמת בפיננסים, פחות מבינים, נורא מדליק אותם הרעיון הזה של למונייד, שזה ביטוח ישיר, שהוא הכול באונליין, לא צריך להתקשר לסוכן ביטוח, ביטוח מותאם לך, זה מאוד מלא טכנולוגיה ו-AI, וזה אנשים שלאו דווקא מבינים אבל, מה ערך המניה הריאלית. אבל
1: את רוצה, רוצה את התחזית שלי למניה הזאתי? נו. No. לפי דעתי המנהלות היא עוד תירד, ותירד די הרבה, בגלל שהיא קפצה כל כך גבוה. ו- ובאמת, אני חושב על, ה- על ההנהלה של החברה הזאתי. והלחץ שיש עליהם כרגע אה, לעמוד לדלבור. בציפיות, לעמוד בציפיות האלה של חברה ששווה 4 מיליארד דולר.
0: לא, זה מטורף. אז, אז זה נכון, כי המשקיעים פרטיים באמת לא, לא מבינים גם, מה שקורה היום בבורסה, מעבר לזה שמשקיעים פרטיים פחות מבינים, זה שהממשל האמריקאי ממשיך להזרים המון כספים, אה, ובעצם לאנשים יש את, ה, את הדולרים להשקיע, אז הם הולכים ומחפשים את ההזדמנויות ושוב האלה. ושוב
1: פעם, וצריך לזכור שעם עם, עם כל הכבוד לכל המנהלות הטכנולוגיה, כל השוק ברח מעולם הטיסות והתיירות, והוא צריך לעשות את הקצב שלו ש... ושוק הטכנולוגיה נראה טוב. אז בגלל... זה חלק מהבואה, מה... ו... ושוב, ולפי דעתי זה... זה עוד ירד, וירד בגדול, אנחנו נראה... ביום אחד, לפי דעתי, שמניה תרד ב-20-30 אחוז, ואין מה לעשות, כרגע תנועתיות במניה היא גבוהה.
0: כן, האמת היא, אני חייבת לציין גם שלמונדז זו חברה של סופטבנק, שסופטבנק השקיע נכון. בה, ואנחנו רואים פה שגם מניה של סופטבנק בעצם עולה ביום חמישי וביום שני, כי אנחנו שומעים על נפילות נפילות של סופטבנק, והנה סוף סוף יש משהו מוצלח. דרך אגב, זה קצת דומה להנפקה הזו, להנפקה של ורום, שהונפקה נכון. לפני שבועיים שדיברנו עליה, המחיר של הקפצה עברו מאפליקציה שלמעשה אפשר לסחור בו במכוניות משומשות וגם חדשות באונליין.
1: נכון, ו- וגם אז אמרת שלא ברור לאן זה הולך, כי מתחי רווחים שם הם מאוד נמוכים בסך הכל, בעולם הזה של הרכבים. שוב נראה יותר מדי מוקדם לקרוא לאן זה הולך. מאוד מעניין, שוב פעם, בהצלחה יש שתי חברות, הן עושות עבודה מדהימה, והן באמת, לא, כלומר, כמעט לא משנה לי עתיד החברה. כי את השינוי הם עשו בעולם.
0: זה נכון, ובאמת כל הפלטפורמות האלה שהולכות לאונליין לא הם, 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 הם עתיד, עתיד הטכנולוגיה. אני רק חייבת לציין ששתיהן חברות לא ישראליות, זאת אומרת, נכון. זה חברות אמריקאיות שיש להן יזמים ישראלים, ומרכז R&D גדול בארץ, בעיקר ללמונייד. Uh, שמעסיק פה uh, מאות עובדים, וזה נהדר uh, לכלכלה הישראלית.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אפרופו, uh, אתה יודע, שינויים, אז uh, דיברנו לפני שבועיים על הכנס של אפל, שמכריזים בו על כל ההמצאות החדשות, כל המוצרים, אז יש כאן איזשהו עדכון חדש ב-IOS, חלק ממנו זה ה-iCloud KeyChain, ששומר את הסיסמאות שלנו. הפעם אנחנו בעצם רואים שהם עושים פדיחות ומתחילים להתריע על אפליקציות שגונבות לנו אפל נתונים. לא, אז
1: אפל לא עושים פדיחות, מה שאפל מתריעים, iCloud Kitchen זה מוצר שהיה קיים, הם פשוט הוסיפו לו את הפיצ'ר שמתריע לך שהאפליקציה ניגשת לקליפ בורד לראות למה עשית לו אז, קופי. אז
0: בוא נגיד מה זה קליפ למי שלא יודע, כשאתה נמצא במחשב ורוצה להעתיק איזשהו משפט, אתה עושה קונטרול C וקונטרול V. וזה בעצם ה-Clipboard, מה שנמצא ב-Ctrl-C זה מה שנמצא ב-Clipboard, וזה בעצם נשמר בזיכרון מקומי.
1: זה נשמר בזיכרון מקומי ולא מוצפן.
0: ו- והוא לא נמצא ב-Cloud, מן הסתם, אז בדיוק. מה אפליקציות האלה לעשות? הן בעצם מושכות את הנתונים האלה ושמות את זה ב אצלהם.
1: אז מה שקרה זה שהמפעיל אתר שנקרא Emojipedia, שזה אנציקלופדיה של Emojie, העלה סרטון לטוויטר ש- שהוא התקין את המערכת הפעלה החדשה. והוא הראה שהוא מפעיל את טיק-טוק, כל כמה אותיות שהוא כותב, ניגשת לקליבורד ועושה פייס ממה שיש בקליבורד היא אפ... בעצם מעתיקה את כן. מה שיש
0: בקליבורד ומוציאה את זה או... עושה קונטרול וי, עושה פייס, אני אה. לא יודעת איך אומרים בעברית. לא, לקלאוד, לאיפה שטיקטוק נמצאים. זאת אומרת שבטיקטוק בדיוק. יש את השם שלך, ויכול שמתחת יהיה גם את הסיסמה שלך, ועוד כל מיני דברים שהיו לך בקליפורד שהעתקת לאחרונה. כן,
1: הם משתמשים בזה, אלוהים יודע למה. שוב, אני צריך לזכור, טיקטוק חברה סינית, והסינים אוהבים מידע באופן טבעי, והכול על הכיפאק. מיד אחרי זה הסתבר שעוד חברות עושות את זה, לא רק טיקטוק. מאיזה חברות? אז גם לינקדאין של מייקרוסופט. שהיא ב- לא סינית? לא סינית, גם כן עושים את זה, וגם רדיט, שזה אפליקציה סופר פופולרית, חברתית, לכזה סושיאל ניוז, גם כן עושים את זה. הראשונים שהגיבו לסיפור הזה זה רדיט, ואמרו שהם עושים את זה למקרה שאתה עושה, מעתיק איזשהו כותרת, או לינק. לעזור לך לעשות פייסט מהיר באפליקציה, אמרו שהם עושים את זה בשביל
0: זה. זאת אומרת, אני לא הבנתי, עכשיו כשקראתי את הכתבה הזו הייתי מזועזעת, לא הבנתי איך בכלל נותנים למישהו אחר לגשת לזיכרון המקומי שלך ולהעתיק משם דברים, שזה נשמע לי לא הגיוני בעליל, אבל מה שמסתבר, ודיברתי עם איזשהו מפתח אפליקציה, שבעצם למי שיש אפליקציה, למשל אתה כותב אפליקציה חדשה והיא מבוססת, לדוגמה, על ה... Contact Information, זאת אומרת, אתה צריך להעתיק שמות של אנשים עם מספרי טלפון. אז מן הסתם אתה צריך לעשות Control-C ו- Control-V, וזה מאוד הגיוני שבעצם המערכת הפעלה תיתן לך, מפתח אפליקציה, את הגישה לעשות את ה- Control-C ו- Control-V, בעצם להקל על המשתמש בסופו של דבר. אז זה כן הגיוני שנותנים למפתחי אפליקציות גישה לקליפ בורד. אז זה קודם כל רק קצת לעשות סדר באוזניים של המאזינים שלנו, כי זה נשמע קצת הזוי. כן.
1: הם עשו abuse לפיצ'ר הזה שהוא פיצ'ר... שהוא לטובת המשתמשים בסופו של דבר, אבל לא ככה מי שתכנן את העולם תכנן שאנשים ישתמשו בזה. כמובן שכל החברות פרסמו התנצלות והציעו כבר תיקון לאפליקציות שלהם, אבל זה מדהים שזה משהו שהתגלה די בטעות.
0: על ידי אפל בעצם, ה-iOS, המערכת הפעלה החדשה. חשפה את זה. חשפה את זה, שזה די מטורף. ומה הפיצ'ר החדש ש-iOS נותנת בעצם עכשיו? iOS
1: עכשיו בעצם נותנת לך התראה ברגע שאיזושהי אפליקציה ניגשת לזיכרון הזה, היא אומרת לך, תקשיבי, אפליקציה X נגשת לזיכרון הזה, ומציע את מה שיש לך בכלי בורד.
0: בקיצור, כדאי לעשות את העדכון גרסה של ה-iOS על ה...
1: כדאי שהוא יוצא, כרגע זה עוד בבטא, אני לא ממליץ לאף אחד להתקין גרסת בטא על שלו, רק לייצא. מתי זה צפוי לצאת? בסתיו, הוא יצא עם האייפונים
0: שאפל אומרים, התגובה שלהם, הם לא רואים בכך חולשה או סכנה למשתמשים, מה שהיה עד עכשיו, והם מבטיחים את התיקון הזה.
1: מגניב. אז ראיתי שקורים המון דברים בעולם הרכב, אני קראתי כתבה על זה שמשאיות נוסעות באופן אוטונומי, מה הסיפור? זה נראה כאילו חדשות ראשונות, לא?
0: אז זהו, זה לא חדשות חדשות ומרעישות, אבל יש התפתחויות מאוד מעניינות. חברת 2Somple שבאצם מאומנת על ידי ענקיות ה שזה UPS, שזה Pansky, שזה מקליין, חברת ענק בתחום משלוחי מזון, וגם ברקשיר-הת'ווי, למעשה מממנות את החברה הזאת, ומה שהם עושים, הם בעצם מפתחים נהג אוטונומי למשאיות. יש המון מתחרים בתחום הזה, בגלל זה זה לא חדש, יש את חברת URORA ויש את דיימלר מרצדס, וגם ויימו שבעצם מפתחת גם רכב אוטונומי. רגיל וגם משאיות, אבל פה יש איזשהו יתרון מאוד גדול ויש פה איזשהו שינוי עצום, הם בעצם פונים לביזנס, הם לא רק מסתכלים על טכנולוגיה, יש המון חברות היום שבעצם מפתחות הטכנולוגיה, הן מריצות מכוניות על הכביש, אוספות דאטה כדי לשפר את חוויית הנהג האוטונובי, הם בעיקר מתפקסות בלאסט מייל, זאת אומרת בנסיעה בתוך העיר. ובואו נגיד ככה, נסיעה בהיי-ווי או באוטוסטרדה היא נסיעה הרבה יותר פשוטה. זו נסיעה שאם אתה עושה לה מאפינג מראש ואתה בעצם יודע מה תנאי הכביש ואתה יודע מה המסלול, אז זה פחות משנה אם יש לך גשם או שלג או חושך או איזשהו... יש לנו בעצם איזושהי מערכת שהיא יחסית סגורה, בניגוד ללאסט מייל בתוך העיר שיכול לקפוץ לך ילד, או יש כלב, או, או פתאום מכונית עוצרת לך, או חוסמת את הכביש, או יש איזשהו תמרור חדש. בא... באוטוסטרדות זה לא ככה, זה הרבה יותר פשוט. אבל
1: זה כבר עובד, אני יכול היום הברית לראות משאיות אוטונומיות נוסעות על הכבישים בלי נעד? אז, אז
0: תראה, אז קודם כל, כן, זה עובד. יש כבר, הטכנולוגיה קיימת, היא כבר מדויקת מאוד. Uh, ובעצם מה שקורה עם החברה הזאת הוא סימפל זה שהיא לוקחת 40 משאיות uh, בציאים של, uh, של UPS uh, ושל חברות מזון ומתחילה לעשות דליברי משלוחים של, של מזון, זאת אומרת של מזון ושל uh, uh, חבילות uh, בטכנולוגיה של נהג אוטונומיה. עכשיו, יש נהג בתוך הרכב, אני חייבת לציין, עדיין אין משאיות שנוסעות לבד לגמרי, אבל זה נהג ביקורת, זה נהג בטיחות שבעצם יושב שם. והביזנס קורה, זאת אומרת, החבילות מועברות, כל המאפינג של הדרכים נעשה, הרדארים, הליידארז, המצלמות, בעצם עובדות וממפות ולוקחות נתונים.
1: מתי לדעתך יוציאו את הנהג מהמשאית?
0: עכשיו זה עניין כבר של רגולציה בכל מה שקשור למשאיות. ממשלות וגורמי חוק אחרים בעצם יושבים להגדיר את ה... מתי
1: לדעתך בארה״ב? לדעתי
0: זה ייקח שלוש שנים. וואלה. עכשיו בין שלוש לחמש שנים כבר נהג משאית שנוסע, ואחריו תהיה שיירה של משאיות אוטונומיות, שבעצם הוא זה שפותח להם את הדרך. יכול להיות שזה יהיה בכבישים מסוימים, וזה אחד היתרונות הגדולים של החברה הזו, לעומת ויימו למשל, שגם עובד על משאיות.
1: וויימו של גוגל.
0: וויימו של גוגל, שבעצם יש להם את המסלולים. הם יודעים בדיוק מאיפה המשאית יוצאת, לאן היא נוסעת, והם כבר עובדים בלונג הול, זאת אומרת, הם עובדים על מרחקים של אלפי מייל, אלה כבר ממש כבר עובדים ובאמת רואים שיש פה ביזנס.
1: אז בעצם זה סוג של כמו רכבת, כן? כי יש, הוא יוצא מנקודה A, הוא יודע בדיוק לאיזה נקודה, הוא מגיע לנקודה B, המסלול ידוע מראש, אין הפתעות, רק צריך לנסוע לה ולראות שאין שום דבר על הכביש.
0: בדיוק, זה, זה בדיוק המסלול של, של משאיות, הרבה פעמים צריכות לעצור, לעשות שקילה, אבל הרעיון הוא בעצם שהם ימיסו עד למקום מסוים שהוא לא בתוך העיר, הוא ליד העיר, הם יפרקו את החבילות שלהם, ומשם ת, תמשיך איזושהי משאית או מיני ואן רגיל, שאולי הוא לא יהיה אוטונומי. זה מוריד לנו שנות פיתוח, זה, זה מעלה... באמת את היכולת שלנו להגיע לרכב אוטונומי הרבה יותר מהר, ובתכלס זה גם מאוד כלכלי, חסכוני, יעיל, זה חבילות שיועברו בצורה הרבה יותר מהירה, וגם, אתה יודע, יחסכו כאן כוח אדם אדיר.
1: לא, ברור, מדהים, אני מחכה לראות את זה בכבישים, למרות שלא יוצא לי לנסוע הרבה בכבישים הענקיים, אלא בארצות הברית כזה קרוס קאנדרי. תגידי, גם מה קורה בזמן האחרון בתעשיית הרכב, ויש המון קונסולידציה של רכישות, נכון?
0: נכון, שזה מדהים, רק בשבועיים מאוד מעניינות. Uh, אחת באמת זה של אובר, שהיא קונה את פוסטמאט, uh, uh, ש- ש- שזה חברה למעשה שעושה משלוחים. זה uh, הרבה ف- כסף. פוד דליברי, אתה יודע, זה איפשהו מתחרה מאוד גדול של אובר איטס. Uh, כן, 2.6 מיליארד דולר, uh, הם הכריזו על זה uh, לפני יומיים. Uh, ובעצם מה שאנחנו רואים זה שהרכישה הזו היא באה... Uh, אחרי כישלון של אובר לקנות את גראב-האב, ששבוע שעבר נקנתה על ידי ג'אסט איט ב-7 מיליארד דולר, זו עוד חברה שעושה משלוחי מזון. כל התחום הזה של משלוחי מזון בכלל בתקופת הקורונה הוא מדהים, אובר הוא... מדווחת על מעל 100% capacity yeah, עם הנהגים שלהם, לא צריכים להגיע באמת לספק את כל משלוחי yeah, המזון. כן, ברור. ו... ובעצם ה... היכולת שלהם היום להתרחב, לגדול, לקנות... לקנות עוד סטארט-אפ בתחום, ובאמת להשתלט על השוק הזה, לא רק של משלוחי מזון, שאנחנו רואים, עוד פעם, זה קשור למשאיות שדיברנו עליהן. שתי החברות באמת מאוד משלימות אחת את השנייה, גם מבחינת גיאוגרפיה, כי בעצם... פוסטמאט uh, היא חברה שמספקת למסעדות קצת יותר קטנות, בגיאוגרפיות קצת יותר מרוחקות. Uh, גם מבחינת טכנולוגיה, הן מאוד משלימות אחת את uh, אני חושבת שזה איפשהו מאפס את הנפילה של אובר בתחום של ה-ride sharing, כי אנשים פחות נוסעים... Uh, כן, אנשים ב- פחות
1: נוסעים, ב- אבל הם מזמינים אוכל, אז אובר yeah, מנסים לפצות את עצמם במקומה uh, אחרת, וכנראה שזה עובד, כי זה ביזנס טוב.
0: בדיוק, ואנחנו נראה שבקרוב יהיו עוד הרבה זו תקופה לא פשוטה בכלל לחברות רכב. המכירות, כמו שאמרנו, יורדות, לא היה ייצור הרבה זמן, אנשים פחות הולכים לקנות מכוניות, קונים קצת יותר, כמו שאמרנו, באונליין. Mm-hmm. אז יש פה הרבה הזדמנויות, וחברות בעצם מחפשות לגדול ולצמוח, לפתח את הטכנולוגיה שלהם, ולפעמים לעשות את זה על ידי רכישה. סטארט-אפ
1: ניישן פרסמו שירדנו מ-500 סטארט-אפים בעולם הרכב לכמה?
0: זהו, אני שמעתי בסביבות ה-200, שזה, כן, זה די מטורף. אנשים בתחום הרכב בארץ, קצת בבלבלה, הם לא כל כך יודעים לאן זה הולך. מה שקורה שהחברות רכב הגדולות בעצם חותכות תקציבים לפיתוח, זאת אומרת לעשות POCs, הן עדיין, עדיין נותנות, עדיין ממשיכות לפתח, הן לא נעלמות, אבל בתקציבים הרבה יותר קטנים, והחברות סטארט-אפ הישראליות... קשה להם, אבל אני חייבת לציין שלא כל החברות נסגרו, זאת אומרת, מה-600 חברות בתחום הרכב, הרבה מהם עשו איזשהו uh, turn around והלכו לתחומים אחרים, uh, כמו רובוטיקה, uh, תחום ה-manufacturing, 4.0, שזה בעצם ייצור חכם שגם דורש מצלמות ו-AI ואיזה טכנולוגיות מאוד כבדות, ותקשורת. זה חברות שלאו דווקא נעלמו, הן פשוט uh, התרחבו ועברו uh, לתחומים... חכי איך uh, כמה
1: חודשים ונראה מה קורה איתם. כן, כאן. זהו,
0: אי אפשר לדעת עדיין, אנחנו קצת... Uh, אני, אני רוצה להיות זהירה במה שאני אומרת. עוד רכישה מעניינת שהייתה, אמזון קנתה את uh, זוקס האמריקאית. במיליארד דולר בשבוע שעבר. זוקס, חברה שמפתחת רכבים אוטונומיים, גם טכנולוגיה, גם את הרכבים, חברה שהושקעו בה כמיליארד דולר, נכנסה קצת לקשיים בזמן האחרון. האמת היא שאני שמעתי את המנכ"לית של אלישיה, שהיא בחורה מדהימה, מאוד אוהבת את ישראל, מדברת לפני חודש בכנס וירטואלי בזום, והיא חשבה שהם יצאו חזקים יותר מהמשבר, היא דיברה קצת על הקורונה, ואנשים לא כל כך הבינו על מה היא מדברת, וכנראה שהיא כבר איזשהו אקזיט מדהים, כי הושקעה בחברה כמיליארד דולר ונקנתה בקצת יותר ממיליארד, אבל עדיין אנחנו רואים שיש יש דורשים לטכנולוגיה, ואמזון גם הולכת לכיוון הזה של משלוחים ברכבים אוטונומיים, כולם רוצים טוב, להיות אוטונומיים.
1: אמזון ברור למה הולכים לשם, עוד ידיעה בפינה של עולם הרכב, מסתבר שהמחשב של... של טסלה מזהה שלטים של בורגרקינג בתור של תיאצור. אתה חושב שזה
0: אמיתי? אני, אני ראיתי, יש איזשהו, אנחנו עושים את באינסטגרם, איזשהו יוטיוב כזה שרואים רכב שנוסע. אוטונומי, ואז הוא רואה שלט של בורגר קינג והוא עוצר.
1: זה אמיתי לגמרי. עכשיו, גם, גם בורגר קינג הם כל כך חכמים, שהם ישר מינפו את זה לפרסומת, והם אמרו, אפילו הרכב החכם שלך יודע שהוא רואה בורגר קינג, צריך צריך לעצור.
0: <laughs> יפה מאוד, אהבתי <laughs> את ה... אז,
1: אז בואי נדבר עכשיו על משהו קצת פחות משמח, על חברת וויירקארד. Uh, שמעת עליהם? כן. חבר, קריסה מטורפת, מה קרה שמה?
0: כן, קודם כל וויירקארד, uh, קצת uh, נספר uh, מה זו, זו חברת Fintech.
1: טכנולוגיה של, של תשלומים בעצם, כמו עולם הפינטקסט, עולם הטכנולוגיה לשירותים פיננסיים. כמה מילים על העולם הזה. עולם הפיננסיים זה העולם הראשון שעבר מהפכה דיגיטלית בשנות ה-70 וה-80. הראשונים שהשתתפו במחשב היו בעצם הבנקים והשירותים הפיננסיים. זה העולם שהיה הכי מהר לאמץ את המהפכה הדיגיטלית השנייה, ויש שם המון סטארט-אפים והמון חברות שעושות המון המון כסף. <אח> למונייד הם באיזשהו מקום קשורים לפינטק, כי הם בעולם של שירותים פיתוח ותשלומים באונליין,
0: כן. אז מה שקורה זה בגלל ההתרחבות הענקית באמת באי-קומרס באינטרנט, זאת אומרת שאנשים קונים. Uh, כמעט הכל היום באינטרנט, אז, uh, אז מפותחת פה מערכת של תשלומים מאוד, uh, שצריכה להיות מאוד חכמה, מאוד מהירה, מאוד יעילה, בטוחה. Uh, זה כבר לא לשלוח צ'ק או לתת מזומן. <מת> אנשים בכלל, דור המילניום נמנע ממזומן, אני לא יודעת, לא תמצא לי מזומן בארנק כמעט אף פעם, uh, כי אני דור המילניום, אבל uh, גם אתה נבות. אבל uh, אנחנו רואים בעצם שיש הרבה, כמו שאמרת, סטארט-אפים, וזה תחום מאוד רועש וגועש. גם אמזון למשל, שעושה uh, את, את האמזון-גו, בעצם נכנס וכל התשלום ונעשה בצורה אה, וירטואלית. אה, אז יש הרבה חברות טק גדולות שנכנסות לתחומה. הפינטק, שלא היית מאמין אפילו, אה, וגם... אתה יודע, גוגל, אמזון, סמסונג, אינטל, כולם, כולם, כולם שם. כולם בתחום שם. הפינטק, באמת יש המון סטארט-אפים, אז יש פה חברה ענקית אה, שנקראת ויירקארד, מחזור מכירות של 140 מיליארד דולר בשנה שעברה, אה, והיא וה, וה, טוענת שהיא אה, עבדה עבור 250 מיליון לקוחות. זו חברה שמתחרה בפייפאל או בסקוואר, למי שמכיר, הענקיות, עושה כן. תשלומים, מאפשרת לאפליקציות באמת להתנהל מול הלקוחות שלה, לעשות e-commerce, ובעצם מה שקורה זה שיש כאן איזשהו fraud, המנכ״ל כנראה הוא אחד האשמים, הם מייצרים עסקאות בשווי של שני מיליארד דולר מפוברקות. ויש סיפור שלם שלא ניכנס אליו עם איזשהו שותף שלהם בסינגפור ובפיליפינים. הם פשוט כנבו הם... את הלקוחות שלהם. הם, אתה מבין למה הם עשו את זה? הם בעצם יצרו עסקאות פיקטיביות כדי להעלות את ערך המנייה ולהעלות את השווי שוק שלהם. Mm-hmm. כי מן הסתם, ככל שהשווי שוק שלהם גדול, המנייה תעלה ו... אז מי יצפו הם, ללכת לכלא שם? הם כולם, כולם יזכו מן ההפקר. מי שצפוי לכלא זה קודם כל למנכ״ל, עדיין לא יודעים, הוא שוחרר בערבות, אבל כנראה שהוא זה שבישל את ה... בטח גם ה-CFO
1: שם אשם קצת בסיפור הזה.
0: כן, אני בטוחה, אבל מסתבר מה שקרה, שזה מדהים שחברת EY, שזה מי שעושה להם את הביקורת, את ההודית, חברת רואי חשבון, הם בעצם עשו, הם נקראו לעשות הודית על ידי החברה עצמה, הם גילו חור של 2 מיליארד דולר, שבעצם לא היה קיים במכירות וכן דווח, והם אומרים, אנחנו לא מוכנים לחתום, ואז בעצם מתגלגל כל הסיפור, זה הגיע לרשויות החוק.
1: הוא, הוא יותר גדול מהחברה עצמה, נכון? הוא יוצר איזשהו אפקט דומינו שפוגע בהמון חברות אחרות.
0: המון חברות אחרות, גם חברות ישראליות, גם חברות טק ענקיות, שבעצם עברו לתשלומים דרך ווייר קארד, הם ויתרו על סקוויר וויתרו על פייפל. זו אחת הגדולות, זו חברה גרמנית, דרך אגב, שנמצאת ליד מינכן. וענק תשלומים, כמו ש... יותר גדולה מהבנק הכי גדול בגרמניה מבחינת הטרנז, מספר כן. היורוס שעברו שם בשנה.
1: והחברה ניתה נסחרת, אם אני לא טועה, בסיס שלה ב-17 מיליארד דולר, כמובן התרסקה לחלוטין, אני לא חושב שיש שם כרגע משהו שקורה. כן. אומרים שהר... שהדומינו עוד לא קרה, כלומר הרבה מאוד חברות פינטק, גם ישראליות, סטארט בתחום הזה, השתמשו בהם. חטפו מכה, הם עכשיו בודקים איך הם יוצאים מזה ומה הם יוצאים מזה, כי הם איבדו הרבה כסף כן, זה כמו
0: שבנק פושט רגל, אז בעצם כל הכספים שלהם היו שם, והם, כן, הולכים, דרך אגב, זו גם חברה של SoftBank. אה, באמת? כן, לא נעים להגיד, אבל SoftBank השקיעו בה כמיליארד דולר פעם, וגלגלו, היו חלק מה, אתה יודע, השתמשו בהם גם ל-Wire Transfer.
1: סיפור מדהים, ואתה יודע, אנחנו נמצאים היום מעל 20 שנה אחרי שהיה בארצות הברית אחת החברות הגדולות ביותר, שהייתה מעילה, חברת אנרגיה, היה מעילה וכל הנהלה שם נכנסה לכלא וכאלה.
0: ודיזל גייט של, של, של פולקסווגן, שקרתה לפני כמה שנים, חמש-שש שנים, בדיוק. שבעצם גנבו, רימו ב, בסנסורים ש, של פליטת אוויר ממכוניות.
1: הרמאות נשארת אותה רמאות יחסית בסיסית. כן. בר, ל, לרמות איפה שאפשר. ולגנוב, וזה מדהים אותי שזה עדיין קורה, למרות כל הטכנולוגיה שאמורה כאילו אה, לעשות רגולציה על הדברים האלה, בני אדם יותר מתוחכמים, ותמיד מוצאים איפה אפשר לגנוב. זה
0: נכון, וזה זה עצוב מאוד ומפחיד, בעיקר שזה, אתה יודע, חברה, זה בנק, בואו נגיד את זה ככה. בדיוק, זה בנק. בנק שרימה, וזו חברה גרמנית, לא הייתי מצפה, כאילו גרמנים באמת עם יחסית אה, מאוד... מסודר. מסודר, הוגן. אה. עצוב מאוד, אבל אתה יודע, אני מקווה שזה לא ישפיע על שוק הפינטק בכל זאת, ועדיין חברות הטק הגדולות ממשיכות להשקיע בתחום, ואני חושבת שגם בעקבות הקורונה, זה לא תהיה ברירה באמת, ונמשיך ונלך למנועים שהם אונליין הוא, בתחום התשלומים. הוא לא ישפיע,
1: אבל זו מכה קלה בכנף, ואני חושב שאנחנו כולנו נורא נהנים לסמוך על החברות הגדולות האלה, וצריך, וצריך לזכור שגם שם, אם יש רמאי, אז הוא מרמה. כן. ما... בתור עולם זה לא ישפיע על העולם, העולם ימשיך לזוז קדימה, המהפכה הדיגיטלית בפינטק לא תעצור בגלל הסיפור הזה. צריך להיזהר. חבל, על... חבל על מי שיפסיד. בוא נגיד כן.
0: ככה, גם חברות טק גדולות, צריך לפקוח עליהן מים, לפזר <אח> את הסיכונים אולי, לא ללכת לבנק אחד, גם היום, אתה יודע, עם כל הבלגן שקורה בעולם. בורסה, בנקים, יש קריסה של הרבה עסקים. בואו בוא נפזר את הסיכונים שלנו.
1: אני רוצה לספר לך, מיכל, על פודקאסט חדש של Vox שנקרא Land of the Giant, שזו העונה השנייה שלהם. העונה הראשונה שלהם הם דיברו על אמזון, בעונה השנייה הם מדברים על נטפליקס, וזה פודקאסט מאוד מאוד מעניין, כי בפרק הראשון הם דיברו על התרבות הארגונית של נטפליקס. התרבות הארגונית שבה כל אחד הוא מאוד מאוד אחראי על עצמו. וכמעט כל אחד יודע כמה כל אחד מרוויח בחברה.
0: באמת? כן. זה, זה עדיין ככה או שככה החברה גדלה וצמחה? לא, לא, כי עדי... היום זו חברת ענק.
1: זה עדיין ככה, עד רמה של דירקטור, כל המנהלים יודעים כמה הם מרוויחים.
0: אז, אז זה בסדר לשאול כמה אתה מרוויח.
1: כן, זה לגמרי בסדר. <אז> אנשים לוקחים אחריות מאוד מאוד גדולה להוציא סכומי כסף מאוד גדולים, הם יכולים לעמוד מאחוריהם. תן לי דוגמה, לאיזה מטרות. יש שם סיפור שאחראי על התוכן, הוציא 100 מיליון דולר על בית הקלפים, הזמין שתי עונות מראש, בלי עם המנכ״ל מראש. <אח> זאת אומרת, ש... לא עשו
0: פיילוט, לא, לא שאלו, לא הראו לא את פיילוט, התוכן. לא מדהים. עשו
1: כלום, החלטה שלו, ויש איזשהו מנגנון שהם בנו שם של איך מקבלים את ההחלטות. וגם כל מנהל צריך לשאול כל הזמן אם העובד הכי טוב עובד אצלו ואם הוא צריך להילחם עליו ואם הוא יעזוב ואם הוא לא צריך להילחם עליו אז הוא צריך לפטר את העובד הזה. וזה תהליך שמתמוריין שם אפילו סמנכ"לית כוח אדם בחברה וסיפרה שבאיזשהו שלב היא הבינה שהיא צריכה לעזוב והתפטרה מהחברה כי הפילוסופיה הזאת מלווה גם אותה הפרק השני, מדהים לא פחות, מדבר על הקרב של נטפליקס מול בלוקבאסטר.
0: כן, אני זוכרת שגרתי בארצות הברית, באמת בלוקבאסטר, היו להם חנויות עם קלטות וידאו, DVDs, ויכולת באמת לבוא, לקחת קלטת ולהחזיר, וזה היה נורא פשוט וקל, ואז נטפליקס נכנסו עם המעטפות שלהם. בדיוק. ובעצם יכולת להזמין באונליין את הסרטים, והיה תור ככה, היו לך שלושה סרטים שהיית צריך להזמין, והיית
1: מסתבר ש- שבלוגבאסטר היו ל- באמת מרחק של כמה חודשים מלהרוג את נטפליקס, אם הוציאו שירות מתחרה בנטפליקס. זאת אומרת,
0: מודל דומה עם מעטפות שמגיעות מודל, הביתה.
1: מ- אותו מודל בדיוק, רק שהיה אפשר גם להחזיר את המעטפות לא בדואר, החלטת להחזיר אותם בסניף של בלוגבאסטר. לדעתי
0: <אז> הם הוציאו את זה, אני זוכרת בעצמי. הם הוציאו את זה, זה כן, עבד.
1: תקשיבי, היה להם יותר מנויים מנטפליקס. בטח. מה שהציל אותם זה שהמנכ״ל החדש של בלוגברסטר סגר את זה, וזה בעצם... סגר את ש... המודל. סגר את המודל. החדש של
0: המעטפות, והוא השאיר רק את החנויות שבהן. כן, שבהם... וזה
1: מה שהציל את נטפליקס מצורף. בעצם. מטורף. ובאמת, פודקאסט מאוד מומלץ, Land of the Giant, עונה שנייה, אני ממליץ בחום. של ווקס.
0: של ווקס, כן. מעניין. טוב, אני אקשיב בריצה הבאה שלי. קדימה,
1: נחליף אני... חוויות אחרי זה.
0: בסדר. יאללה, אז uh, סיימנו להיום, uh, תודה נבות וולק על זה שהגעת בספונטניות לאולפן המפנק שלנו בגלי צהל. בכיף. ותודה ל, לכל צוות גלי צהל, דורון רובינשטיין,
1: ליגינדי לוי וכל החבר'ה uh, שם, התור צוק, מקווה שהכל בסדר. ותודה
0: לנבות וולק.
1: תודה לדוקטור מיכל וקנט וולקין. עד
0: כאן. יאוווי. ביי.
1: ראיתי ממך שאולי את מבינה בו, ראיתי ב-kickstartר פרויקט של חבר'ה שטוענים שהם יוצאי נאסא שהם בעצם מוכרים בושם בריח חלל. או-אה,
0: מה זה אומר בושם בריח חלל? אז
1: הם טוענים שלחלל יש ריח מאוד מאוד מסוים שרק אסטרונאוטים מכירים ונאסא הנדסו את הריח הזה בשביל שאנשים שטסים לחלל יתרגלו לריח וזה ריח כנראה נעים ועכשיו הם מוצאים... ריח נעים. אני לא
0: יכולה לעצמי, דיברנו על השירותים שם, שהם שירותים וירטואליים. איזה סוג של ריח? מה זה, זה ריח של פרחים? ריח שלך.
1: את תקני את הבוסם? אני, ברור
0: שאני... לא, לא אקנה את זה, לא, אולי אני ארץ לעשות אותו בבית, אני לא אשים את זה. לא,
1: מה זה, אלו לי דולר, לא תקני את הבוסם.
0: אם זה בא עם טישרט כזה, אתה יודע, שכתוב עליו נאס"א, וכובע, ונעליים, זה בא עם טישרט,